0: lá, Mateus 20, de 17 a 19, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado mas ao terceiro dia ressurgirá, Jesus ele fala isso, aqui ele ele já é a terceira vez que ele fala isso para os discípulos, é o terceiro aviso que ele dá para os discípulos dizendo, olha, eu vou vou ter que ser crucificado, eu vou precisar me entregar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu eu vou ressurgir, para vocês, e os discípulos, nós precisamos entender o que acontece com eles, porque eles caminhavam com Jesus dia a dia, eles sentiam o cheiro de Jesus, em todos os sentidos irmãos, porque Jesus era homem como nós, amém, eles sentiam o cheiro de Jesus, eles eles às vezes bebiam no mesmo copo, eles tocavam no mestre, eles ouviam Jesus falar face a face, eles eles caminhavam com Ele por onde quer que Ele ia, então o nível de, de intimidade que eles tinham ali, era grande, não que o nosso seja menor, mas a questão é que a gente se move muito mais por aquilo que a gente sente o Senhor testificar dentro de nós, e a gente crê que Ele é Senhor por tudo aquilo que Ele trouxe nos nossos corações, na nossa vida, mas eles estavam vendo Jesus ali, é diferente o relacionamento, mas mesmo estando assim, eles não conseguiram estar atentos à notícia de Jesus, porque mesmo sendo a terceira vez, Que Jesus falava isso para eles Eles ainda não tinham entendido nada Eles ainda não tinham compreendido como aquilo seria Eles ainda não tinham compreendido como aquilo poderia acontecer Ou eles puderam até ter imaginado uma forma disso acontecer E isso até se tornou uma verdade no coração deles E muitas vezes no nosso relacionamento com o Senhor O Senhor tem dito coisas ao nosso respeito o Senhor tem falado coisas sobre as nossas vidas, seja na nossa área emocional, seja em ordem financeira, seja de ordem familiar, e nós não, não, ainda não entendemos o que o Senhor está falando, mesmo que Ele esteja repetindo isso várias vezes, mesmo que Ele, ele tenha gritado isso aos nossos ouvidos, em alguns momentos parece que a gente não está conseguindo se atentar a gente ainda não conseguiu compreender, ou se um pouco daquilo que a gente entendeu, a gente cria um cenário para que aquilo possa acontecer, e era dessa forma com que os discípulos estavam com Jesus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, a gente vai abrir um pouquinho de Bíblia hoje, amém irmãos? Mateus 27, versículo 33 até o 44 todo mundo achou aí? amém irmãos? vou te falar uma coisa, ter a bíblia no celular é uma benção, eu às vezes venho para a igreja sem a bíblia e fico muito no celular mas é importante nós estarmos o papel, eu não sei para mim, em alguns momentos muda, não sei explicar eu preciso daquilo então em nome de Jesus, se você está com a sua bíblia Abra, não só acompanhe E até que chega o momento da crucificação de Jesus Jesus já passou ali um um bom trajeto até chegar à crucificação A gente sabe bem, não não vou ficar pontuando Mas eu quero que você comece a pensar com a cabeça dos discípulos Eles conheciam Jesus que operava milagres Eles conheciam Jesus que tinha curado os cegos ele conhecia Jesus que tinha feito perna crescer, coxo andar, os demônios eram expulsos através do nome de Jesus, eles se relacionavam face a face com esse homem, mas quando chegou o momento, e só para a gente ter uma ideia mínima, eu queria ler isso com vocês, e chegando a um lugar chamado Gogotá, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel mas ele provando não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam por cima da sua o guardavam por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação este é Jesus o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, os que iam passando blasfemavam dele. meneando a sua cabeça e dizendo ó tu que destróis o santuário em três dias o redificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desça da cruz de igual modo os principais sacerdotes como escribas e anciãos escarnecendo dizia salvou os outros a si mesmo não pode salvar-se é rei de Israel desça da cruz E e creremos nele Confiou em Deus Pois venha livrá-lo agora E se de fato lhe quer bem Porque disse sou filho de Deus E os mesmos Impropérios Lhes diziam também os ladrões Que haviam sido crucificados com ele Essa era a cena Que os discípulos tinham Essa era a cena Com que eles se depararam, eles tinham uma palavra, de que o Senhor ressuscitaria, que aquele homem que eles viram operar tantos milagres, que aquele homem que disse que iria restaurar o templo, eles se deparam com a cena desse Jesus sendo crucificado como um bandido, ele vê esse Jesus sendo uma coroa de espinhos, ele vê esse Jesus açoitado, e ele vê esse Jesus sendo escarnecido por todos que passavam por ali. Como ficaria a minha e a sua cabeça? E às vezes na minha e na sua vida, o Senhor declarou algumas palavras para nós. Às vezes na minha e na sua vida, o Senhor declarou, determinou palavras de esperança para mim e para você e nesse trajeto você agora está deparado com uma situação que te amedrontou uma situação em que te roubou essa esperança sentimental que te roubou essa esperança que foi gerada no seu coração e não na sua mente E é assim no nosso dia a dia. É assim quando nós recebemos algumas dessas notícias, quando nós fazemos alguns planos na nossa vida. Nós achamos que vai ser de uma forma, mas nós nos deparamos com uma realidade tão dolorosa. Nós nos deparamos com uma realidade tão tão complicada, que ela muda a nossa forma de enxergar e faz com que a gente se esqueça daquilo que Deus declarou sobre as nossas vidas com certeza existem pessoas aqui que se esqueceram de coisas que o Senhor falou sobre a sua vida se esqueceram de coisas que o Senhor declarou sobre a sua família declarou sobre a sua casa se esqueceram daquilo que Deus te prometeu mas eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus se tem alguém que não se esqueceu do que disse, se tem alguém que não é homem para que possa mentir, esse é o nosso Senhor, mesmo que neste momento você esteja se deparando com uma situação de aparente morte, porque era essa a situação em que os discípulos encontravam Jesus, em situação de aparente morte. Ela pode muitas vezes ser um choque para você. Mas eu quero te dizer no nome de Jesus. Se o Senhor disse, aguarde. Se o Senhor disse, espere. Se o Senhor prometeu uma família, porque isso é um projeto dele para a sua vida, aguarde. Se o Senhor prometeu um negócio abençoado, porque... Aqueles que o servem, aqueles que, que plantam de forma correta, vão colher Aguarde. Mesmo que você tenha que se deparar com uma situação que olhando, ela é impossível de ser resolvida. Sabe por que ela parece ser impossível de ser resolvida? Porque você já não tem mais planos humanos para dizer para Deus como Ele precisa resolver aquela situação. Porque se a gente fosse pensar de forma prática, na cabeça dos discípulos, era muito mais fácil Jesus ter fugido. Se ele já sabia que iria morrer, então irmãos, em nome de Jesus, a esperança, ela precisa ir sendo testificada na nossa vida. A esperança de Deus, que não foi gerada por uma emoção, que não foi gerada por um dia em que os nossos hormônios... mais em dia, que não foi gerada por uma reposição hormonal, ela precisa ir sendo testificada todos os dias. A falta de esperança, ela nos cegam, nos fazendo ver as situações de forma distorcida. porque se o Senhor disse a eles que ele ressurgiria não seria a morte que seria um problema na vida deles nós precisamos em esperança confiar nesse Senhor e confiar na sua palavra quando eu comecei a trabalhar com óculos dois, dois anos depois veio a notícia de que uma grande empresa comprou as óticas Carol e aí na minha cabeça eu falei agora eu vou perder a homologação e eu não vou mais poder fornecer produto para lá porque eles são um grande fabricante de, de, de armações e tudo, eu falei agora já era Jesus e aí eu comecei a pensar, falei, poxa se você já sabia que isso ia acontecer até aqui o que eu estou vivendo apesar de não ter sido fácil agora que começou a ficar bom, vamos dizer assim o que você me colocou nessa? e aí eu comecei ao longo de um período criar diversos planos não só para me manter lá mas a forma com que Jesus faria para que eu passasse até despercebido por aquelas pessoas porque essa era a minha ideia, eu falei se eu passar despercebido, ninguém nem vai lembrar que eu estou aqui e eu vou continuar fazendo meu ganha-pão de boa as crianças apareceram <risos> pra honra e pra glória do Senhor e o leitinho não está barato fralda e vi então eu... é isso Jesus vou ficar na incógnita vou ficar quietinho e eu percebi que ao pensar dessa forma, eu comecei a trilhar dentro de mim um caminho diferente daquele que Jesus tinha para mim. Porque eu comecei a olhar para outras possibilidades ao meu redor. E deixei de estar não só alegre, mas de ser esperançoso na palavra desse Senhor que me guarda, desse Senhor que nos guarda, Amém? Desse Senhor que nos salvou, desse Senhor que morreu pela minha e pela sua vida, e comecei a olhar, olhar ao redor, procurando caminhos para fugir, caminhos é, é, de como eu iria driblar essa essa situação. E olha como é a falta de esperança. Ninguém nunca falou comigo. Protegerado tudo isso na minha cabeça. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim... Olha, existe... Nada. Foram coisas que eu fui supondo... Porque a gente tem que planejar... Eu eu prefiro... Eu prefiro... Estar com o plano meio... Na minha cabeça... para no momento eu não ser pego tão... De surpresa... Então eu comecei a planejar e... Sem ninguém ter me falado nada... Existia uma chance, mas ninguém falou nada enquanto eu estava pensando nessa palavra escrevendo essa palavra, o Senhor colocou esse esse testemunho no meu coração e eu vou vou contar já já o fim dele para vocês mas até aí você começa a ficar doidão vamos falar assim até esse dia chegou depois o que? a pandemia Aquele medo, aquele medo, aquele medo, aquele medo, aquele medo, vamos me, me cortar, vamos me cortar, vamos me cortar. Aí chegou a pandemia. Não precisa nem me cortar mais. Já, já me auto-cortei. Não que eu não tivesse numa situação ruim, irmãos. Olha como é a falta de esperança e de confiança naquilo que Deus disse. Eu não estava não numa situação ruim, eu estava numa situação. O Maurício, até conversando com ele algumas vezes, ele falou: a situação é, é confortável. E às vezes ele dizia isso para mim, eu olhava para ele e falava amém, mas na minha cabeça passava: vou dar para você, para mim. Para mim eu tô, eu tô muito. No... Para você, para mim não é. E a gente estava junto, óbvio, no mesmo barco, mas. Então ela me levou a trilhar um caminho que não era de Deus para mim. E eu queria compartilhar com vocês algo que vocês conhecem muito bem, Lucas 24. Eu não ia ler tudo, mas eu acho isso Eu acho essa mensagem incrível e eu não vou conseguir deixar de ler tudo Então vocês continuem intercedendo aí Amém Lucas 24 a partir do versículo 13 Bebeu uma aqui Naquele mesmo dia Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A desesperança faz com que a gente não enxergue o Senhor caminhando nosso lado, a desesperança faz com que a gente se esqueça de que o Senhor não está só no destino da eternidade, mas Ele caminha conosco até a eternidade, em nome de Jesus, e diz o seguinte, versículo 16, os seus olhos porém estavam como impedidos de o reconhecer, Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? De que estais tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. A desesperança rouba a nossa visão. E a desesperança rouba a nossa alegria. Em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Um porém chamado... Cleopas respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? É como se ele falasse: 'Não chegou nenhuma mensagem no seu relógio, do wall, vendo que o bicho pegou, que o negócio deu tudo errado, não chegou nenhum WhatsApp para você, falando que aquilo que você esperava não vai acontecer, que que os planos que a gente tinha.' se frustraram e que aquele que diz que ressurgiria, e lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram... Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, a desesperança nos faz deixar de esperar. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que Ele é vivo, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão, do que disseram as mulheres, mas não ouviram, a desesperança rouba a nossa fé, então, lhes disse Jesus honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha lhes o que o seu espunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A desesperança nos deixa surdo enquanto a pregação de Jesus sobre as nossas vidas. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam é, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles, os, 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 mas eles o constrangeram dizendo: Fica conosco, porque é tarde. E o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhes deu, então lhe abriu-se os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele, e disseram um ao outro porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido, os onze outros com eles, os quais diziam o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e foram por ele reconhecido no partir do pão, aplaude o Senhor em nome de Jesus, pode ser que você tenha uma situação que te fez caminhar como esses caras que foram para o caminho de Maus, pode ser que você tenha uma situação que te fez parar de ouvir o Mestre, de reconhecer o Mestre, parar de sentir o cheiro do Mestre, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, para minha e para a sua vida, o Senhor hoje renova a nossa esperança, em nome de Jesus o Senhor renova a sua esperança para que as suas orações não sejam feitas a partir de um entusiasmo, mas as suas orações sejam concretizadas a partir de um testemunho de encontro com esse Senhor, eu o vi, Ele partiu o pão, Ele falou comigo e por isso eu posso testificar de quem Ele é e daquilo que Ele irá fazer, no nome de Jesus, como eu disse para vocês... No meu testemunho chegou a pandemia E aí uma ideia Doida surgiu Vinda do Senhor Vamos estocar mais a empresa Quem que no momento de pandemia Estoca uma empresa? A gente estocou mais a empresa Irmãos Literalmente Março né, abril Faturamos muito pouquinho, maio menos junho. Nosso comércio começou a abrir, virou essencial. De junho para frente. E eu te falo isso até hoje. Em média mensal, a gente fatura três vezes mais do que a gente faturava antes. Para honra e para glória do nome do Senhor. E sabe? E sabe a empresa que eu falei que eu queria passar despercebido? A gente ganhou visibilidade. Ele nos chamaram. E pediu para que a gente fornecesse produto para eles. Para que eles fornecessem. Nós o menor dos menores. Mas quando a gente tem uma esperança de Deus. Por mais que a gente possa se equivocar no trajeto. A gente é humano. O Senhor compreende isso. Ele passou por todas as coisas, porém sem pecar, ele consegue entender o seu coração, ele consegue entender os seus motivos, é por isso porque ele pergunta para os discípulos ali no caminho de Emaús: me conta, me fala quais são as notícias, me conta quais são as coisas que estão no seu coração, me conta o que é que te roubou a esperança, me conta o que é que te frustrou, qual foi o plano para que eu possa te falar... Do começo ao fim. Sobre a minha palavra. Que vai te devolver a esperança divina. Que vai te dar certeza. De prosseguir. Rumo ao lugar. Que eu quero que você esteja. E durante esse caminho. Eles não estiveram. Sozinhos. Jesus estava. Com eles. Eu quero colocar uma. Uma frase. Enquanto. Estava escrevendo essa mensagem? Esperança é o que eu espero que vai acontecer do jeito que precisa acontecer. Não como eu espero que aconteça. Esperança é o que eu espero que vai acontecer do jeito que precisa acontecer, não como eu espero, não como eu quero, não como eu desejo que aconteça, essa é a esperança que o Senhor nos deu, que Ele iria ressurgir ao terceiro dia, mas não significa, que Ele não teria que passar pela morte, não significa, que Ele não teria que passar as dificuldades, não teria não, não significa que Ele não teria que ser crucificado, não significa que Ele não, não teria que ser morto, não, não significa que Ele não teria que ter ido José de Arimateia, dali o lugar aonde vai acomodar o corpo de Jesus, não significa que Ele não teria que passar por ali, a esperança das nossas vidas, quando ela vem de Cristo ela precisa provar o nosso caráter, Romanos, já estou acabando em nome de Jesus, fiquem tranquilos, Romanos 5,3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, ora a esperança não confunde, a esperança de Deus nunca vai te deixar confundido, porque na esperança de Deus Ele vai te dar uma palavra, sobre como vai acontecer, Ele vai te dar uma palavra, sobre como tudo precisa acontecer, mas para de achar que precisa ser do jeito que você quer que que seja, Para de achar que precisa ser do jeito que você planejou que aconteça. E aguarde que vai acontecer do jeito que precisa acontecer. Para que a nossa esperança seja aprovada. Para que o o nosso caráter seja provado nesse tempo de esperança. Para que o nosso relacionamento com Deus seja aprovado no tempo de esperança. No tempo de espera. Em nome de Jesus... Amém irmãos? Amém ou não? Em nome de Jesus, aplaude o Senhor então aí... Não houve uma promessa... Que o Senhor tenha feito... Que Ele não tenha cumprido... E não haverá... Nenhuma promessa... Que o Senhor fez... Que Ele não cumprirá... Esteja convicto e certo disso na sua vida todos os dias, e que quando você levantar de manhã, os planos são bons, né? O, 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 o planejar, muito importante, não deixe de fazê-lo, mas quando você for colocar uma pitada de esperança, que não seja uma esperança sentimental, mas que seja uma esperança, gerada a partir de uma mentalidade de Cristo, a partir de um caráter de Deus na sua vida, para que essa esperança ela possa te conduzir de forma calma até os lugares onde Deus quer que você esteja em nome de Jesus o Maurício sempre fala né, respira fundo respira fundo aí calma tenha esperança o Senhor não deixou de trabalhar ao favor daqueles que nele esperam. Maurício disse algo um dia aqui, e por incrível que pare... Eu eu entendi o que ele falou, mas hoje fez mais sentido para mim. O homem vive sem recursos, mas não vive sem esperança. Porque a falta de esperança... Ela, mesmo você tendo todos os recursos Mesmo você tendo todo o conhecimento Mesmo você tendo todo o plano Não vai dar certo Porque ela vai te conduzir por caminhos que te levam distante Da promessa que o Senhor fez para a sua vida Por fim Agostinho diz algo A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Que você possa ter esperança, entendendo que mesmo que as coisas estejam totalmente contrárias àquilo que você recebeu de Deus, tenha coragem. Tenha coragem para mudá-las E no nosso caso, a questão da mudança Muitas vezes é não fugir A questão da mudança, muitas vezes é não blasfemar A questão da mudança é é, é não, não desistir de tentar A questão da esperança não da coragem, né? A questão da coragem de estar indignado De você querer mudar tudo É essa É você não permitir com que o seu coração se incline para um lugar onde pode te levar para a ruína. E tenha, irmãos, em nome de Jesus, coragem. Tenha coragem para viver aquilo que Deus te falou. Porque os discípulos, em alguns momentos, perderam a coragem. Nós sabemos disso. Quando Jesus... Né, tem que vir no meio da tempestade para resgatá-los... quando Jesus aqui é crucificado... e eu não estou dizendo que eles estão errados amém, porque vou ser honesto para vocês... acho que eu no lugar deles... muito provavelmente seria pior... mas a questão é... nós precisamos... não ser mais... iguais... a gente precisa mudar... e com a esperança da palavra de Deus nós seremos diferentes, nós faremos diferente, nós traremos a esperança num lugar aonde a morte, nós traremos a esperança em um lugar onde as coisas fugiram do rumo, nós traremos a esperança para aqueles que na sua consciência, quantas vezes você já encontrou alguém no meio do seu dia e você olha para o olho daquela pessoa e ela está assim, ela ela não consegue focar em você porque a cabeça dela, o olho, ela está em todos os lugares, menos ali o Senhor nos chamou para ser essa pessoa que vai levar a esperança o Senhor nos chamou para ser a esperança do perdido nome de Jesus, é por isso que Ele nos deu não é para fazer a gente mais calmo não é para fazer a gente mais tranquilo não é para que o resultado seja com que a gente só espere ver o que Deus vai fazer mas é durante que nós venhamos agir testemunhando daquilo que o Senhor está fazendo até que Ele venha, e Ele virá como prometeu e Ele vai nos levar E no nome de Jesus, eu espero que eu e você, até lá, tenhamos um caráter de esperança aprovado, para que esse Senhor nos leve. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Queria orar com você. Queria te convidar a fechar os teus olhos. Colocar no teu coração, se assim você sentir a vontade mas eu não gostaria que você perdesse esse momento eu não gostaria que você perdesse esse instante na sua vida porque assim como para aqueles discípulos no caminho de Emmaus bastou um encontro para que a esperança genuína fosse restaurada sobre a vida deles e eu creio que se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor, nessa manhã, quer nos encontrar, a fim de nos devolver a esperança que nós precisamos, a fim de restaurar em nós a esperança na Palavra de Deus, a fim de devolver sobre nós a esperança das promessas de Deus para as nossas vidas, a fim de devolver sobre nós a esperança da certeza do cuidado desse Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, em todas as ocasiões, em todas as situações, por pior que elas possam parecer, por mais difíceis que elas possam parecer, o Senhor quer nos devolver a esperança de crer no amanhã nós podemos crer, neste amanhã, porque Ele ressuscitou e porque Ele vive, abra o seu coração e comece a falar com o Senhor em nome de Jesus, se permita neste momento sentir um toque do Espírito Santo, tenha a certeza que neste momento existem anjos do Senhor passeando no nosso meio, tenha a certeza que neste momento... Assim como o anjo levou a oração de Ezequias E o Senhor mandou que ele voltasse Porque o Senhor trocou a resposta O Senhor deu para ele uma resposta àquela oração Muito antes que o anjo chegasse ao céu Eu creio no nome de Jesus Se você crer, existem anjos do Senhor Subindo e descendo, levando a nossa oração E trazendo resposta de Deus para as nossas vidas Sobre tudo quanto temos orado se você crê, o Senhor pode te curar, nesta manhã, de tudo aquilo, que te fez perder a esperança, de todo trauma, trauma de infância, de todo trauma, a partir de um um choque, o Senhor está disponível nesta manhã, a te devolver a esperança, para crer, num Evangelho genuíno, Deus está te devolvendo a esperança de confiar nas pessoas. Deus está te devolvendo a esperança para perdoar. Deus está te devolvendo a esperança para reconciliar. Deus está te devolvendo a esperança para que você possa caminhar de forma diferente todos os dias da sua vida. Deus está te devolvendo a esperança de que os planos dele ainda não foram findados de que Ele tem muito mais para fazer, e que Ele nunca nos deixou sozinhos, sinta a presença do Senhor agora, na sua vida e aonde quer que você esteja, em nome de Jesus.
1: Digno dessa canção, só Tu és, Senhor, Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Te da salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. E
0: Jesus nos dá compreensão da sua vontade sobre as nossas vidas, Jesus estabelece sobre nós a esperança do reino do Senhor sobre as nossas vidas, estabelece sobre nós Espírito Santo, uma esperança que não seja abalada, mas uma esperança que seja aprovada pelas nossas tribulações, porque todas elas são para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso, Jesus, que independente da nossa tribulação, independente daquilo que possamos passar, um resultado precisa sempre estar firmado nos nossos corações. É de que tudo, tudo vai dar certo. Porque foi o Senhor quem planejou, foi o Senhor quem programou, foi o Senhor quem gerou em nome de Jesus que o Seu nome continue sendo engrandecido nas nossas vidas e que nós possamos ter nos nossos corações durante todo o processo de esperança nós possamos ter a paz do Senhor que supera todo o entendimento sobre as nossas vidas eu quero declarar Jesus quebrado caído por terra toda a ansiedade, caído por terra todo o medo, caiu por terra toda a depressão, caiu por terra toda a ação maligna, gerando sofisma sobre as mentes, caiu por terra toda a voz que tem sussurrado coisas contrárias daquilo que o Senhor tem dito, caiu por terra tudo aquilo que tomou raiz nos nossos corações E tem nos distanciado Da onde é o lugar que o Senhor tem Para as nossas vidas No nome de Jesus E eu declaro estabelecido o um novo tempo Sobre cada uma das nossas vidas Agora no nome de Jesus, um novo tempo de comunhão, eu declaro restaurado, restaurado a paternidade de Cristo sobre as nossas vidas, eu declaro restaurado no nome de Jesus, o ânimo, o fôlego divino do Espírito Santo, no nome de Jesus, assim como o Senhor soprou sobre a vida de Adão, eu declaro no nome de Jesus que um fôlego de vida é soprado nesta manhã, sobre cada uma das nossas vidas, e essa vida vem do Senhor, essa vida não será frustrada, nós não caminharemos de forma frustrada, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é aquele que batalhou as nossas batalhas, o Senhor é aquele... Que se entregou a fim de nos dar, não só um destino, não só a vida eterna, mas nos dar companhia, cuidado. Creia no nome de Jesus a um sopro do Senhor, vindo sobre as nossas vidas, nesta manhã, e algo novo de Deus, tem sido estabelecido, porque já foi profetizado aqui esses dias, algo novo do Senhor estaria acontecendo, e eu creio no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus... Que nessa manhã tudo aquilo que estava impedindo o nosso entendimento foi quebrado. Tudo aquilo que estava impedindo a nossa compreensão foi quebrada. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque Ele vive e vive eternamente no nome de Jesus. Seja restaurado nessa manhã. A sua esperança de ser um servo o Senhor colocou isso no meu coração, que seja restaurado nesta manhã, a sua esperança de servir ao Senhor, pode ser que coisas tenham acontecido e você desistiu de servir o Senhor, porque a sua esperança, onde as coisas não mudariam, ela se perdeu, mas no nome de Jesus, o Senhor está restaurando a esperança de servi-lo nesta manhã, no nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus Irmãos, quase que eu esqueci Em maio nós teremos batismo Então procurem o bispo Daniel Fale com ele, você que não se batizou Que quer se batizar, ele vai ter um tempo com você Vai ministrar a sua vida Vai trazer algo de Deus para sua vida Sobre o batismo E no nome de Jesus Você será batizado como diz na palavra de Deus amém, eu ia chamar o bispo Daniel aqui, mas não não o encontrei, que o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, não esqueça das ofertas, em nome de Jesus… Traga conforme o Senhor colocou no seu coração, amém?